0: Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt. Folge 8 Morrow Hall Langsam klopfte sich Merle die feuchte Erde von ihrer ledernen Rüstung während sie die drei verschleierten Frauen nicht aus ihren Augen ließ. Sie kannte viele Geschichten über die Nornen, und ihr war klar, daß diese Begegnung nicht ungefährlich war. Vorsichtig richtete sie sich auf und sah, wie ein Eichhörnchen sich unter dem schwarzen Gewand einer der Nornen versteckte, »Erneut eine Eindringling«, sagte die Frau düster. Merle fühlte den Schaft ihres Schwertes, und sie war höchst angespannt. Ihr war klar, dass dies hier nur eine Vision war, doch etwas stimmte nicht. »Gekommen, um zu verhindern? Geblieben, um zu verstehen? Gegangen, um zu sterben?« die Stimme der drei Frauen hallte unheilvoll in der Senke, und Merle wich einen Schritt zurück. »Was wollt ihr mir sagen? Was ist mein Schicksal?« rief sie, und die Nornen tuschelten leise. Das Eichhörnchen streckte seinen Kopf hervor und beobachtete die erschrockene Alben. »Wir wissen, was du begehrst, doch geben können wir dir nichts«, sagte die Dickste der Frauen. Merle schüttelte mit dem Kopf. Sie wollte nichts von den Nornen bekommen. »Ich werde jetzt gehen«, sagte Merle vorsichtig, und sie kehrte den Frauen den Rücken zu. Noch immer starrte der schwarze Drache aus der Baumkrone in die Senke, und schwarzer Rauch verdeckte den blauen Mond. »Das ist Niethöger, der Peiniger von Yggdrasil«, sagte schlagartig eine dumpfe Stimme. Merle zuckte zusammen, und plötzlich erschien ein fremdartiges Wesen, welches ihr seine Hand reichte. Sie schaute in das Gesicht, welches stark behaart war, und aus dem großen Kopf wuchs ein breites Geweih. Vorsichtig nahm Merle die Hand des Wesens, welches sie zu sich zog. Als Merle aus der Senke kletterte, konnte sie das Wesen genau anschauen. Es war ein riesiger aufrechtgehender Hirsch, der eine lange Lanze vor sich hielt. »Bei dem Licht von Alfheim, wer bist du?« fragte Merle, und ihre Augen wanderten über die Muskeln des nackten Oberkörpers. Der aufrechtstehende Hirsch deutete auf Yggdrasil und verbeugte sich tief. Ich heiße Durator und bin einer der vier Wächter Yggdrasils wir sind die gärtner des baumes der Neuen welten sagte der hirsch und merle duckte sich weg der schwarze drache spuckte erneut schwarzen rauch auf die senke ich ich danke dir sagte sie vorsichtig und durator verbeugte sich erneut. Er steckte seine Lanze in den Boden und drehte sich dem großen Drachen zu. Mit einer Flöte vertrieb er den Drachen zurück unter die angenagten Wurzeln der Weltenesche. »Was geschieht mit dem Baum? Er sieht so krank aus«, sagte Merle traurig. Sie schaute über die faulige Rinde des Stammes und sah, wie zwei weitere aufrechtgehende Hirsche die Äste des Bäumes stutzten. Yggdrasil verdorrt. Der Lebensbaum verliert seine Kraft und die Welten versinken im Chaos. Durch Ragnaröks Ankunft in Midgard wird Yggdrasil sterben sagte Durator traurig. Merle legte ihre Hand auf den Stamm und fühlte die Wärme, die von dem riesigen Baum ausging. Es muss doch einen Weg geben, Yggdrasil zu retten und Ragnarök zu verhindern. Merles Stimme zitterte und sie wusste, dass Ragnarök unaufhaltbar war. Gerade, als das große Wesen ihr antworten wollte, stieß ein alter, bärtiger Mann aus der Krone hervor. Er hielt in seiner Hand einen langen, goldenen Speer, und Merle stockte ihr Atem. Sie wußte, wer der Alte war. »Odin«, hauchte Merle leise, und mit einem kräftigen Ruck wurde sie aus ihrer Vision gerissen. Sie knallte unsanft auf einen schwarzen Boden auf und blickte die Stufen eines hohen Throns empor. Neben ihr kniete Scully, der von einem vermummten kleinen Wesen mit einer fremdartigen Waffe bedroht wurde. Die Waffe war lang, wie eine Lanze, doch die Spitze war ein Rohr, ähnlich wie das eines Gewehres. Scully rührte sich nicht, und Merle rieb sich ihren schmerzenden Hinterkopf. Zuerst bemerkte sie nicht, dass sie vor einer Zwergin stand. Der weibliche Zwerg trug eine spitze, eiserne Krone, und ihre schwarzen, langen Haare gingen bis zu ihrem Gesäß. Anders als andere Zwerge war ihre Haut bleich, und ihre Ohren spitz. Ihre Augen funkelten giftgrün, und ein mit Diamanten besetztes Schwert steckte an ihrem Gürtel. »Ehrt die eiserne Königin Modra!« rief plötzlich ein Eisenzwerg. Er stieß eine lange Lanze unter Merles Hals und drückte ihren Kopf hoch. Nun fiel ihr Blick auf die Königin von Morrowhall. »Meine Königin, diese Spione haben wir im Dusterwald aufgegriffen, als sie versucht haben, uns auszuspionieren.« Die Stimme des Zwerges hallte laut von den hohen Steinwänden wieder, und aus dem Augenwinkel erkannte Merle einige Trolle, die ebenfalls das Zeichen der eisernen Krone auf ihrer Rüstung trugen. »Spione!« »Hier auf meinen schwarzen Inseln?« zischte die Königin, und ihr Gesicht verdüsterte sich. Scully wollte etwas antworten, doch der Soldat drückte seine Waffe schmerzhaft auf seine Kehle. »Verzeiht euer Gnaden. Wir sind sicherlich keine Spione.« »Ich bin Merle von Tenderlohn, die Tochter von Elohir von Tenderlohn und die Frau von König Magnus Goldarm, dem König des Südens.« Ein Raunen ging zwischen den versammelten Zwergen umher und Modra lachte schrillend auf. »Das sieht diesem bedauerlichen König ähnlich.« sich mit einer Albin einzulassen. Magnus Goldarm hat keinen Anspruch auf den Süden Midgards und auch nicht auf den Titel einer Krone. Es gibt nur eine Königin und diese bin ich. Zischte Modra und die Schwarzeisenzwerge jubelten ihr zu. Auch einige Trolle stießen ihre Sperre auf den Boden und stimmten in den Jubel ein. Ihr Ihr seid nur die Königin der schwarzen Inseln, mehr, mehr nicht, keuchte Scully erschöpft. Sein Schal war von seinem Mund gerissen worden und seine bläuliche Zunge glänzte aus seinem Mund hervor. Die Königin der Schwarzeisenzwerge stand langsam auf und Merle konnte erkennen, dass ein fremdartiges Wesen auf ihrer Schulter saß. Das Wesen leuchtete schwarz und hatte die Form einer Qualle. Lange Tentakel hatten sich um den Arm der Königin geschlängelt. Modra deutete auf Scully und das Wesen löste sich von ihr. Die Tentakel wickelten sich um den Kopf des Zauberers und Scully stieß panische Schreie aus. Offenbar erweckte diese Kreatur Albträume. »Ein Nachtmar, zischte Merle leise. Sie kannte diese Kreaturen aus dem finsteren Andenwald. Es waren böse Wesen, die bei Kontakt fürchterliche Visionen auslösen konnten. »Lasst ab von ihm! Wir sind nicht hier, um Morrow Hall zu schaden. Wir sind hier, um nach meinem Bruder zu suchen.« Merle wollte Scully von dem Nachtmar befreien, doch ein Soldat stieß sie wieder zu Boden. Die eiserne Königin rief das Wesen zu sich zurück und beobachtete Merle interessiert. »Es gibt keine weiteren Alben auf den schwarzen Inseln«, sagte sie zornig, doch Merle widersprach ihr. Sie richtete sich auf und zog das Medaillon ihrer Mutter aus der Tasche. »Dieses Medaillon gehörte meiner Mutter, Merina von Tendalon. Sie überreichte es mir nach ihrem Tod. Mein Bruder wurde betrogen von Loki, dem Gott des Schabernacks. Er zerstörte die schwebende Stadt und versteckte sich auf den schwarzen Inseln. Wir wissen von Draugar und auch von Valkyren. Merles Stimme bebte, und ein unheilvolles Murmeln ging durch die Zwerge. »Ruhe!« Modras Blick bohrte sich in Merles schöne Augen, und der Nachtmar kreischte furchterregend auf. »Wir haben mit all dem nichts zu tun. Morrowhall steht neutral zu den Albenfamilien.« Scully drückte sich langsam vom Boden hoch und griff in die Tasche seines Zauberumhangs. Der Jötontür fordert Morrowhall auf, dem blauen Eid Folge zu leisten, ächzte der Zauberer plötzlich und warf eine zusammengebundene Schriftrolle der Königin vor die Füße. Langsam wickelten sich die Tentakel des Nachtmars um das Pergament und überreichte es der Königin. Aufmerksam wanderten Modras Augen über den Brief, der das Siegel des blauen Turmes führte. »Richtet dem Großmagistrat aus, dass diese Angelegenheit an der Neutralität von Morrowhall nichts ändern wird, aber wir werden euch gehen lassen und euch auch ein Flugschiff zur Verfügung stellen, aber wir werden uns nicht einmischen.« »Wir brauchen euer Schiff nicht. Wir wollen nur Informationen über den Aufenthaltsort von der Armee der Toten«, sagte Merle langsam. Sie hatte keine Ahnung, was der blaue Eid war, aber offensichtlich hatte die eiserne Königin vor etwas Angst. »Es gibt Gerüchte über die dritte schwarze Insel nord Dort!« wo die versunkene Tempelanlage des Gottes Njörd liegt. Der Kontakt zu unseren Spähern ist bereits vor vielen Wochen abgebrochen. Vielleicht findet ihr dort, wonach ihr sucht.« Zischte sie böse. Merle spürte, wie die Wachen ihre Waffen von ihr nahmen, und sie rieb sich über ihre Handgelenke. Arnord, die Insel der Aegir«, »Meines Wissens existiert diese Insel nicht mehr«, sagte Scully, doch Modra lachte kühl. <lacht> der Fimbulwinter hat die Insel zurückgeholt. Durch das Gefrieren der großen Weite ist ein verborgener Kanal entstanden. Die Toten halten die Insel, aber vielleicht findet ihr dort, wonach ihr sucht. Skali gab Merle ein Zeichen aufzubrechen, doch die Albin rührte sich nicht. Ihre Augen waren auf die eiserne Königin gerichtet und langsam stieg sie die Stufen des eisernen Thrones empor. Es gab bereits einen Zwergenherrscher, der der Meinung war, über den Belangen von Midgard zu stehen. Er trieb viele Königreiche in den Schatten und unzählige Unschuldige verloren ihr Leben. Es ist der Zeitpunkt gekommen, zu entscheiden, auf welcher Seite die schwarzen Eisenzwerke stehen und auch ihr, Lady Lefai. »Auch wenn ihr nicht viel von meinem Mann haltet, so ist er der König der letzten Zwerge. Er wird für die schwarzen Eisenzwerge einstehen, wenn sie nach ihm rufen. Verwehrt ihm also nicht eure Loyalität.« Modras Augen starrten auf die Alben und sie presste ihre Lippen aufeinander. Sie wollte etwas erwidern, doch sie sagte nichts. Merle schüttelte verständnislos mit ihrem Kopf, und sie ging zu Scully. Gemeinsam liefen sie durch den großen Thronsaal und folgten einem langen Stollen hinaus aus dem tiefen Vulkan. Als sie Mokra verlassen hatte, blies ihnen bereits der schwarze Schnee entgegen, und der blaue Mond strahlte durch die vereisten Zweige des Dusterwalds. »Geht es dir gut?«, fragte Merle, den jungen Zauberer. Scully hatte sich seinen Schal enger um seinen Mund gezogen und atmete erleichtert die kühle Luft ein. »Der Nachtma, er hätte nicht sein müssen,« antwortete Scully und schauderte. »Was hat er dir gezeigt?« »Den eisigen Tod« sagte Scully knapp, und aus der Ferne konnten sie einen Wolf heulen hören. »Die Ägier, was genau ist das?«, fragte Merle nachdenklich. Sie mußte sich selbst eingestehen, daß sie nur wenig über die schwarzen Inseln wußte. Scully und sie folgten ihren Spuren zurück durch den schwarzen Schnee, und er erzählte ihr von... »Den drei Inseln.« »Du musst wissen, dass diese Inseln zwar zu Midgard gehören, aber anders als die Bewohner des Festlandes beten diese hier nicht Odin an, sondern den alten Gott, Njörd.« »Ihm zu ehren, erbauten sie auf der äußersten Insel Anort einen Tempel. Auf der zweiten Insel, Njordalsan, liegt das Reich der Melosinen und Nymphen und die dritte Insel ist diese Morrow Hall. Zusammen bilden sie die Ägier oder auch die schwarzen Inseln, erzählte Scully düster. Was ist aus der äußersten Insel geworden? Es gibt viele Geschichten um die schwarzen Inseln. Einige glauben, dass Odin eifersüchtig auf Njörd war. Er wollte, dass die Völker nur an ihn glaubten, und deshalb versenkte er den Tempel in der großen Weite. Andere glauben an einen Konflikt zwischen den Melusinen und den Nymphen. Es ist nicht geklärt, weshalb Arnort verschluckt wurde. Aber wenn das stimmt, was die eiserne Königin behauptet, könnte der Fimbulwinter die Insel wieder freigelegt haben. Ein perfektes Versteck für Loki und meinen Bruder, murmelte Merle, und Skali nickte. Merle legte ihre Finger an ihre Lippen und stieß einen lauten Pfiff aus. Fafnir riss seinen Kopf aus dem Schnee und schaute sich verschlafen um. Als er Merle sah, schüttelte er den schwarzen Schnee von seinem Rücken. »Wir werden mit Fafnir zur äußersten Insel fliegen. Vielleicht finden wir dort wirklich, wonach wir suchen,« sagte Merle nachdenklich. Scully näherte sich dem großen Drachen, doch Merle zögerte. Eine Sache hatte sie noch nicht verstanden. »Scully, was ist der blaue Eid? Als du ihn erwähnt hast,« »Schien Lady Lefai plötzlich wie ausgewechselt.« »Es gibt Dinge, über die darf ich nicht sprechen, Merle.« »Ich denke, dass du gerade darüber sprechen solltest. Immerhin scheint es eine wichtige Information zu sein,« sagte Merle, und sie stellte sich Scully in den Weg. Der Zauberer fuhr sich durch seine langen Haare und dachte über seine Antwort nach. Es geht um eine geheime Waffe, die der blaue Turm beherbergt. Genaueres weiß ich aber nicht. Ehrlich, sagte Scully, und er drückte sich an Merle vorbei. Eine geheime Waffe? Merle war sich sicher, dass diese Waffe ein äußerst gefährliches Druckmittel war. Sie folgte dem jungen Zauberer, auf den Rücken des riesigen Drachens und Fafnir hob sich mit großen Schlägen seiner Flügel in den dunklen Himmel empor. Soweit Folge 8 Morrowhall aus der Reihe Midgard – Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de Pelletierverlag Schön, dass es dich gibt.